0: Yeah, endlich mal wieder über Geld reden. Vielleicht war das der Gedanke, den ihr hattet, als ihr den Titel dieser Folge gelesen habt. Oder aber, ach nö, Finanzthema, damit kenne ich mich gar nicht aus. Diese erste Reaktion sagt eigentlich schon viel über euch und euer eigenes Verhältnis zu Geld aus. Könnt ihr ja mal ganz kurz drüber nachdenken. Ihr hört den Podcast der Sparkasse Köln-Bonn. Ich bin Jenny Gärtner, Moderatorin, Podcasterin und team Yeah, lasst uns über Geld reden. Das tun wir in dieser Folge mit spannenden Gästen aus Köln. Und wir gucken uns an, was kann ich denn eigentlich machen mit dem Geld auf der hohen Kante? Also wie spare ich
1: richtig? Was kostet die Welt?
2: Dein Podcast der Sparkasse köln mit Jenny Gärtner.
0: Ich habe jetzt erstmal große Zahlen für euch. 12,9 Millionen Deutsche haben im letzten Jahr Geld an der Börse investiert. Das sind so viele Leute wie noch nie in Deutschland, das schreibt das Deutsche Aktieninstitut. Und insgesamt rund 225 Milliarden Euro haben wir in Deutschland laut dem Deutschen Fondsverband in ETFs gesteckt. Im letzten Jahr 66 Milliarden, also riesige Summen. Und wenn ihr jetzt denkt, Aktien, ETF, Börse, alles böhmische Dörfer für mich, keine Keine Sorge, wir fangen easy peasy vorne an. Im Gespräch mit Lena Kronenbürger und Ingo Schröder vom Kölner Podcast How I Met My Money, die genau das machen wollen, Leute an die Hand nehmen, die in das Thema gerne einsteigen wollen. Lena und Ingo, bevor wir da genauer drüber reden, würde ich gerne von euch wissen, was bedeutet denn Geld für euch?
3: Ein Raum voller Möglichkeiten, der irgendwie nicht endet. Also egal, wie lange man sich denn beschäftigt, man findet immer wieder Neues raus über Geld, aber vor allen Dingen über sich selbst.
1: Würde ich eins zu eins bestätigen. Also universell fällt mir da als Wort ein. Und wir haben bei uns im Podcast eine ganz spannende Übersetzung für Geld. Nämlich man kann das Wort Geld mal mit dem Wort ich ersetzen. Und dann würde die Frage, die du gestellt hast, lauten, was bedeutet ich mir denn? Und tatsächlich sind wir bei unserer Reise mit Geld, Psychologie und Investments häufig bei dem Thema, dass Geld doch mehr mit einem selbst zu tun hat, als man tatsächlich glaubt.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Warum ist das denn so wichtig, dass ich zum Beispiel da psychologisch auch drauf schaue? Also wie ich selber über Geld denke? Vielleicht habe ich irgendwelche Muster oder sowas. Warum ist es wichtig, mir das bewusst zu machen?
3: Wenn man sich mit Geld beschäftigt, also sagen wir man geht in den Supermarkt und dann sieht man, oh mein Gott, ich habe doch so viel mehr Geld ausgegeben, als ich dachte. Dann ist es ja nicht einfach nur eine Zahl, die dann auf diesem Zettel steht, sondern da kommen ganz schön viele Emotionen ins Spiel. Und das ist, glaube ich, so die einfache Antwort, warum da Psychologie so eine wichtige Rolle spielt.
1: Und weil Geld eine riesengroße Projektionsfläche ist für viele, die niemals Nein sagt, Also wenn ich Geld mit Macht verbinde, und jetzt habe ich im Lotto gewonnen, bin ich dann auf einmal mächtiger oder bin ich freier,
0: Hm.
1: wenn ich das damit verbinde? Und wenn man genug vermeintlich vom Geld hat, dann sagt Geld niemals, nein, ich gebe dir keine Freiheit. Und in dem Moment gibt man Freiheit an Geld ab, und nimmt es von seinem eigenen Identitätsteppich. Und das zu beleuchten, ist sehr spannend.
3: Und das Spannende ist auch, dass es super individuell ist. Das heißt, eigentlich kann sich jetzt jeder mal fragen, so was ist denn Geld für einen selbst? Du hast uns das hier gefragt, Jenny. Ja, was ist denn genau. für uns? Und das ist super cool, einfach mal sich wirklich hinzusetzen und zu bedenken, hm, was verbinde ich denn damit? Und hm. wie Ingo gerade schon gesagt hat, ist es Macht, denke ich, dass ich mächtiger bin? Oder bin ich freier, unabhängiger, glücklicher? Sexy und super. Also egal, was es ist, das ist ganz individuell und es ist total spannend, da erstmal hinzugucken.
0: Ja, gerade beim Thema sexy. Warum ist das Thema Geld für viele so unsexy? Denn viele wollen sich ja mit den eigenen Finanzen gar nicht beschäftigen.
1: Ich glaube, A, weil man eben so viele Vorurteile auch hat, auch Glaubenssätze zum Thema Geld.
0: Welche denn so? Vielleicht hast du Beispiele.
1: Über Geld redet man nicht? Ja. Ähm, alle Personen, das hast du auch, Jenny.
0: <lacht> nee, aber das ist so ein Klassiker, ne?
1: Total. Oder äh, bei Geld hört die Freundschaft auf? Ja. Auch hab, also habe ich im Freundeskreis auch schon gehört. Oder äh, alle Menschen, die viel Geld haben, die müssen das irgendwie auf unredlichen Weg verdient haben. Auch das ist häufig äh, damit verbunden. Also viele schlechte Dinge verbindet man eher mit Geld und man sieht weniger die guten und äh, dann kann es eben schon anfangen, dass man sagt, ja, meine Einnahmen Ausgaben habe ich nicht im Blick. Sparen fällt mir schwierig. Weil man halt eben mit Sparen, Geld, Schlechtes verbindet. Und dann ist es auch relativ logisch, dass man das nicht macht. Weil wer will schon was Schlechtes empfinden?
3: Ja, und ich glaube, dass auch Geld in Freundschaften, in Familien super häufig zu Konflikten führt und zu Spannungen. Und wenn man davor zum Beispiel Sorge hat, dann bin ich so ein Typ für. Also ich finde, Konflikte ist nicht immer toll. Aber ich habe auch durch unseren Podcast und durch die ganze Beschäftigung damit gelernt. Es ist auch mal okay, Spannung auszuhalten. Aber dafür muss man eben bereit sein, sich auch mit Geld auseinanderzusetzen.
0: Ingo, du hast ja schon sehr früh damit angefangen. Also mit 14 hast du dich für Aktien und Co. interessiert. Ich glaube, das ist sehr ungewöhnlich. Also ich kenne jedenfalls niemanden, der mit 14 sagt, hey, was geht eigentlich an der Börse ab? (lacht) Ähm, Wie kam das? Hattest du da irgendwie ein Vorbild in der Familie?
1: Nee, gar nicht. Ähm, Passt aber perfekt in den Podcast rein. Ich habe das Planspiel Börse der Sparkasse gemacht.
0: Ach, witzig.
1: Und äh, da haben wir damals auch ganz gut abgeschnitten.
0: Vielleicht kannst du kurz erklären, wer das nicht kennt, wie das funktioniert.
1: Ja, also man hat quasi ein fiktives Depot im Team. Ich weiß gar nicht, damals waren das vielleicht... 100.000 Mark oder so und dann konnte man, ich meine es wäre über einen Zeitraum von einem Monat gewesen, fiktiv Aktien kaufen oder Wertpapiere, das gibt es heute immer noch Ähm, und ähm, da haben wir dann eben ganz gut abgeschnitten in diesem Zeitraum, das müsste dann 1998 oder 99 gewesen sein und da kam dann so die Begeisterung auch über NTV an der Wall Street, sich das anzuschauen. Und ähm, dann habe ich den NTV-Teletext immer fleißig hoch und runter gescrollt, also richtig schön oldschool. Wo mal die
0: Börsenwerte da angezeigt ja, ja, werden, ja, ja, ne? Ja. Und
1: die Glocke, ding, 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 ding. Ja. Und ähm, dann habe ich mir immer gedacht, cool, das mache ich jetzt. Dann habe ich Deutsche Telekom gekauft, totaler Reinfall <lacht> und so ein amerikanisches <lacht> Biotech. Das war dann besser. Äh, heute würde ich es anders machen, aber äh, einfach intrinsische Motivation tatsächlich.
0: Lena, und bei dir? Wie kam die Begeisterung für das Thema Finanzen?
3: Ja, also es war ein harter, steiniger Weg. Ich fand Geld und Finanzen nicht so cool. Ich hatte ziemlich negative Glaubenssätze darüber. Ich habe auch Sorge gehabt und Angst, mich damit auseinanderzusetzen. Und dachte auch, das muss ich gar nicht. Es gibt ja andere Leute wie Ingo, die machen das gerne. Es muss ja nicht meins sein. Bis mir irgendwann aufgefallen ist, weil ich ähm, für Ingo damals Blogartikel geschrieben habe, unter anderem zu ETFs. Mhm. Ich dachte, wirklich gar keinen Bock zu hatte. Aber dann gemerkt habe auf so einer Party mit Freunden, dass ich irgendwie mehr weiß als BWLer. Und dann bin ich auf dem Fahrrad nach Hause gefahren und dachte, warte mal, wenn selbst BWLer keine Ahnung haben vom Investieren, bin ich vielleicht doch nicht so die Einzige. Und da gibt es einen ganz schönen Bedarf. Also vielleicht sollte ich Menschen mit aufklären. Vielleicht sollte ich das für mich entdecken, was Geld eigentlich ist, aber mit sozusagen der Vision, ja, dass sich andere Menschen auch mit Geld vielleicht wohler fühlen können. Und dann habe ich irgendwo angerufen und meinte, hey, was denkst du, sollen wir bei einem Podcast machen und Geld von der
0: Pike auf erklären? Und irgendwo einfach so,
3: ja klar. Und dann ist How mit My
0: Money geboren. Ich finde das total cool, dass du auch äh, quasi sagst, ja du, also so verstehe ich dich da, dass du eigentlich auch Sorge hattest, dass du zu wenig Plan davon hast und dann gemerkt hast, hey, ich habe mehr Plan als andere. Also du hattest quasi auch irgendwie Schiss, dich damit zu beschäftigen, weil du dachtest, äh, verstehe ich eh nicht, oder?
3: Ja, das kommt auch nicht von ungefähr. Ich habe meiner Mathelehrerin im Abi versprochen, niemals was mit Mathe zu machen. Und ich dachte immer, so Geld und Finanzen hat was mit Mathe zu tun. Mhm. Das war eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe. Nee, auch wenn man jetzt nicht die Leuchte in Mathe war, man kann sich trotzdem mit Finanzen beschäftigen.
0: Was ich auch gemerkt habe bei euch, dass ihr es auch ganz gut findet, wenn man das Ganze so ein bisschen spielerisch macht. Zum Beispiel habe ich gesehen, ein Tipp von euch, man kann den Konten zum Beispiel Namen geben. Was soll das denn bringen?
1: Dass man sich im Endeffekt mehr damit identifizieren kann dass man den Konten Ziel, also für das Ziel zum Beispiel Namen gibt. Also wenn ich zum Beispiel sage, das ist mein, mein Autokonto, das ist mein Spaßkonto, dann hat das tatsächlich einen psychologischen Effekt. Wenn ich dieses Konto mit etwas verbinde, was einen inneren Wert zum Beispiel für mich hat oder eine bestimmte Zielsetzung, dann bin ich eher bereit dazu, psychologisch gesehen dafür zu sparen. Oder auch zu investieren, als wenn ich einfach so einen großen Haufen habe, wo mir die Übersicht fehlt. Und daher ähm, ist dann äh, die Namensgebung entstanden. Ich weiß gar nicht mehr, haben wir irgendwelche speziellen Namen vergeben, (lacht) Lena?
3: Ich glaube, Jenny muss das sagen, das ist irgendwie Folge 5 gefühlt. Wir sind jetzt
0: schon bei 140.
1: Also bei Instagram stand auf
0: jeden Fall Bibi und Tina. Und ich habe mich gefragt, ob wirklich einer von euch sein Konto Bibi und Tina genannt das wär,
1: hat. Das wäre wenn, dann Lena.
0: Und ja. was ist das für ein Geld, was da rumliegt auf diesem Konto?
1: Auf jeden Fall spaßig, oder? Ich glaube schon.
3: Ich glaube, es war von einer Hörerin, ehrlich gesagt. Die Idee, dann die haben uns damals Hörer und Hörerinnen ihre Namen für ihre Konten dann geschickt, nachdem wir sie
0: angeregt haben. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist, das Geld nicht einfach so rumliegen zu lassen. Gerade auch hohe Inflation, das Geld verliert einfach sonst immer mehr an Wert. Wie spare ich denn richtig? Was sind da eure Tipps?
1: Also man kann ganz einfach einen Finanzplan befolgen. Zuallererst sollte man mal seine monatlichen Ausgaben auf dem Girokonto haben. Dann sollte man Notgroschen haben, drei bis sechs Netto-Monatsgehälter, zum Beispiel auf dem Tagesgeldkonto. Dann ganz wichtig, kurzfristige Liquidität. Das vergessen die meisten und in vielen Finanzinfluencern, Bloggern, wie auch immer, kommt das nicht zur Sprache. Also wenn man zum Beispiel Geld für die eigene Immobilie zurücklegen will, weil man sagt, in vier, fünf Jahren will ich mir die kaufen, dann ist das an sich kein Geld, was man investieren sollte, weil es darf eigentlich keinen Schwankungen unterliegen. Also sollte man das auch noch sich überlegen, was steht so innerhalb der nächsten ungefähr 48 Monate an? Und das packe ich auch auf dem Tagesgeld oder auf dem Festgeld. Und alles darüber hinaus, das könnte man zum Beispiel in eine Mischung von ETFs anlegen: Aktien-ETFs, MSCI World, Emerging Markets oder und oder Online-ETFs mit kurzer Laufzeit.
0: Was würdet ihr jetzt machen, wenn ihr unerwartet 50 Euro bekommt? Ich weiß nicht, die Oma schiebt irgendwie was rüber oder so. Was macht ihr damit?
1: Also, ich würde Lena zum Eisessen einladen. Wir sind große Eisfans. Meine Katzen heißen auch Ben und Jerry, genau deswegen. <lacht> ähm, und äh, Schoko, Vanille. Und du, Lena, was nimmst du für Sorten?
3: Mm, ah, Schoko nehme ich auch und Himbeere. <lacht> da
1: können wir viel Eis von essen bei drei Sorten, aber das kriegen wir schon rum. Also, im Tag sind die 50 Euro bestimmt alle.
3: Ich kriege auch immer noch von meinen Großeltern Just-for-Fun-Geld überwiesen. Das geht so in die 50-Euro-Marke und das macht richtig Spaß. Wirklich mal zu sagen, das ist auch Geld, das ich jetzt auf den Kopf hauen darf.
0: Oh, wie cool. Ich liebe das. Ja,
3: ich liebe es auch sehr. Also liebe Grüße
0: an Opa Schmusebär und die Oma in Köln. (lacht) Lena Kronenbürger und Ingo Schröder vom Podcast How I Met My Money. Wir haben ja schon erfahren, immer mehr Menschen in Deutschland interessieren sich für Börse, fürs Sparen mit ETFs zum Beispiel. Und vielleicht wollt ihr ja auch regelmäßig Geld sparen und fragt euch, wie mache ich das denn jetzt eigentlich am besten? Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Genau deshalb wollen wir Licht ins Dunkle bringen mit Konstantin Illig. Er ist Product Owner für das Thema Sparen und Anlegen bei der Sparkasse Köln-Bonn. Konz, fangen wir mal vorne an. Was genau ist ein ETF?
2: Also du kannst es ja so vorstellen, ETFs sind nur eine bestimmte Art eines Fonds und ein Fonds besteht aus verschiedenen Aktien. Nehmen wir einfach mal deutsche Aktien, die werden gebündelt in einem Index, also dem DAX, wenn man den schon mal gehört hat. Und der ETF kauft einfach einen Teil des DAXs. Mhm. Da ist dann kein Management dabei, also es macht sich niemand Gedanken, kaufe ich jetzt die eine oder die andere Aktie im DAX, sondern der ETF, der bildet einfach stumpf ab. Ist so eine Kopie im Prinzip. Im Prinzip ist es eine Kopie, genau. Ja. Also ich kann dann als Kundin oder Kunde ein Stück eines des DAX kaufen, mhm. damit ein Stück von allen Unternehmen, die da drin sind.
0: Wenn ich das jetzt machen möchte, wie fange ich damit am besten an? Also was brauche ich? Ein Depot wäre, glaube ich, nicht schlecht,
2: oder? Genau, du brauchst im Prinzip ein Konto, <lacht> ja. wo, wo Geld drauf ist ja, ja. und ein Depot, wo danach diese Wertpapiere gelagert werden, also diese ETFs. Die brauchen halt einen Ort, wo sie auch bewahrt werden können, dafür braucht man das Depot mhm. und dann bist du eigentlich schon startklar. Sehr gut. Also ist nicht so schwer, oder? Nein, das nicht. Mittlerweile ist das auch viel einfacher geworden, dass man das halt auch digital abschließen kann. Also bei uns alle Kundinnen und Kunden, die schon ein Konto haben, können innerhalb weniger Minuten auch ein Depot bekommen. Mhm. Und dann kann man eigentlich schon direkt loslegen.
0: Wie ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht so viel Geld habe, wo ich sage, ja, das würde ich gerne besparen. Also kann ich da zum Beispiel auch mit 25 Euro einsteigen oder 50? Oder würdest du sagen, das lohnt sich dann
2: eigentlich nicht? Das lohnt sich auf jeden Fall und das ist beides möglich. Also Mhm. sowohl ab 50 als auch ab 25 Euro kann man schon loslegen. Man kann im Prinzip alles Mögliche besparen. Also früher war das so, dass man im Zweifel auch bei einer Vermögensverwaltung zum Beispiel sehr viel Geld haben musste, mhm. ähm, um halt auch den Genuss zu bekommen, dass jemand sich komplett um das Geld kümmert. Und mittlerweile durch Unterstützung der Digitalisierung gibt es halt Lösungen, dass ich mit kleinem Geld, also auch mit 25 auch schon, äh, das komplette Paket für mich nutzen kann.
0: Das heißt, ich könnte quasi einen ETF-Sparplan mit 25 Euro besparen, aber ich könnte auch in so eine Vermögens, wie hieß es?
2: Vermögensverwaltung, so nennt sich das. Also ähm, du kannst in ETF sparen. Du kannst in eine Vermögensverwaltung sparen. Mhm. Es gibt aber auch noch viel mehr Möglichkeiten eigentlich. Du kannst, weil wir merken das zum Beispiel bei jungen Menschen, die finden weder eine Vermögensverwaltung so richtig gut, noch ein ETF. Klingt auch ein bisschen staubig, das Wort. Ne? Es geht, ja. <lacht> ähm. Und die äh, würden halt gerne in einzelne Unternehmen sparen, ja. Die mhm. kennen das aus äh, ihrer Welt, die nutzen die bestimmten Produkte von den Unternehmen und das geht mittlerweile auch. Also mit einer geringen Rate kann ich dann anfangen, schon in ein bestimmtes Unternehmen zu sparen.
0: Also ich finde Unternehmen XYZ gut. Ich gucke, ob das Unternehmen in der, an der Börse ist und bespar dann quasi einzelne Aktien oder was wie meinst du?
2: Genau, diese Möglichkeit gibt's. Aus Banksicht muss ich natürlich sagen, ob das sinnvoll ist, ist eine andere Sache. Ja. Ja? Weil wir natürlich äh, das bestreben haben, äh, dass unsere Kunden besonders breit aufgestellt sind, also mhm. weil solche Themen schwanken. Ja, Es kann nach oben gehen, es kann nach unten gehen ja. Ja, und keiner hat die Glaskugel. Und wenn ich natürlich mich auf ein Unternehmen konzentriere, habe ich ein großes Risiko. Und deswegen sollte man, wenn man es vernünftig macht, das auf jeden Fall Breit streuen.
0: Das sollte man auch auf gar keinen Fall, ohne sich irgendwie ordentlich informiert zu haben, einfach so machen. Ne? Dass man einfach sagt, hier, ich kaufe mir jetzt Aktien, weil das hat ja dann schon eine gewisse Fallhöhe, also im Zweifel. Das ist aber bei den ETFs ein bisschen anders, oder?
2: Die ETFs sind vom Grunde her breiter gestreut. Also es gibt ja auch ETFs, die weltweit aufgeteilt sind. Da habe ich dann sozusagen nicht nur... Jetzt als Beispiel in Deutschland 40 Unternehmen des DAX drin, Mhm. sondern habe ich 1600 Unternehmen drin, wenn wir halt einen weltweiten ETF nehmen. Das heißt, ich wette im Prinzip auf die gesamte Weltwirtschaft. Steigt die oder fällt die im Endeffekt? Und ob da ein Unternehmen gut ist oder schlecht, das fällt dann nicht mehr so ins Gewicht, als wenn ich jetzt nur ein einziges Unternehmen raussuche und das bespare.
0: Also deutlich weniger Risiko. Ja, Es gibt ja sehr, sehr viele ETFs, also auch viele, die so in bestimmte Richtungen gehen, keine Ahnung, nachhaltige ETFs oder ETFs, die sich so auf bestimmte Länder fokussieren. Wie mache ich das, dass ich da rausfinde, welche ETFs für mich die richtigen sind? Also es sind ja so viele.
2: Das stimmt, also das Angebot generell ist super groß. Und da den richtigen für mich zu finden, ist per se eigentlich nicht schwer, weil es gibt viele Unterstützungsmöglichkeiten. Also mhm. auch bei uns, auf unserer Homepage, ähm, gibt es einen ETF-Finder, ähm, da kann ich dann bestimmte Kriterien angeben und dann bekomme ich danach eine bestimmte Auswahl an ETFs angezeigt. Und das macht dann die Auswahl schon deutlich geringer und dann kann ich einfach den auswählen, der mir da am besten passt.
0: Mhm, auf was für Kategorien oder was für Aspekte soll ich denn da achten, wenn ich das da... Auswähle.
2: Grundsätzlich ähm, ist es wichtig, wenn man sich ETFs anschaut, also dass die auch ein bestimmtes Volumen haben. Nicht zu klein. Nicht zu klein. Ähm, natürlich sollte man auf die Kosten schauen. Mhm. Ähm, ist natürlich ein Thema. Und man sollte natürlich auch auf die Wertentwicklung schauen. Also die wird ja immer historisch ausgewiesen. Und ich kann in der Regel dann auch immer sehen, wie hat sich denn der ETF oder der Fonds halt in der Vergangenheit geschlagen. Ja. Und man geht immer davon aus, wenn der in der Vergangenheit ganz gut war, dann läuft es auch in der Zukunft weiter. Und ja. natürlich auch je länger mein Horizont ist, den ich habe, also wie viel Zeit ich habe, um das Geld arbeiten zu lassen, ja, desto größer ist die Chance natürlich auch, dass ich positiv dabei rauskomme. Das
0: heißt, es ist auch gut, wenn ich das mache, dass ich dann nicht irgendwie nach zwei Jahren die Kohle wieder da rausnehme aus diesem Sparplan, sondern das schon ein bisschen länger mache.
2: Also der Vorteil ist generell, man kommt ja bei ETFs und auch bei Fonds jederzeit an das Geld ran. Also wenn ich es unbedingt brauche, dann kann ich jederzeit ähm, an das Geld ran. Ähm, Aber man sagt generell bei der Wertpapieranlage, also ich sollte schon einen Zeithorizont von drei Jahren aufwärts haben, weil Mhm. Nehmen wir das Beispiel letztes Jahr, also hätte ich quasi vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren angefangen zu sparen und letztes Jahr ist sozusagen der Markt stark runtergegangen, das muss ich halt auch aushalten. Also jetzt aktuell sehen wir seit Anfang des Jahres, es geht wieder rauf, wir sind teilweise auf den Ständen wieder, wie wir es halt davor hatten und damit muss ich halt rechnen. Also wenn ich einen kurzfristigen Horizont habe, dann kann es sein, dass ich halt einen Verlust erleide, aber je länger der Anlagehorizont ist, wie es so schön heißt, desto sicherer ist im Endeffekt dann auch mit einem positiven Gefühl da rauszugehen.
0: Ja, ich glaube, genau diese Schwankungen äh, haben ja auch viele im Hinterkopf. Also gerade auch, wenn man zum Beispiel mit seinen Eltern oder so darüber redet, mit Leuten, die vielleicht schon vor 20 Jahren irgendwie diesen Börsencrash mitbekommen haben, äh, was ja auch viele irgendwie getroffen hat, die, die sind so total skeptisch und haben so eine Riesenangst und denken so, oh Gott, alles, was mit Börse und Aktien zu tun hat, da sind wir Deutschen ja auch so ein bisschen ähm, Skeptischer, oder?
2: Und ich würde sagen vorbelastet. Vorbelastet. Also die Deutschen an sich äh, haben nicht die größte Aktienkultur. Das zeigen halt die ganzen Studien. Mhm. Ähm, man erlebt das so, dass die Deutschen dann anfangen, sage ich mal, wenn es in der Bildzeitung steht, <lacht> sich dem Thema zu widmen. Und dann es ist eigentlich schon wieder äh, zu spät. Also das hat man gesehen bei der Internetblase. Das hat man gesehen in der Finanzkrise. Und dann haben die Leute immer ein bisschen eine blutige Nase geholt beim Thema Wertpapiere. Und dadurch ist das Thema dann auch negativ vorbelastet.
0: Aber das Thema ETF ist ja jetzt eigentlich auch überall. Kann das damit jetzt quasi dann auch passieren?
2: Also ja, natürlich sind ETFs wie jedes andere Wertpapier auch, äh, unterliegen die Wertschwankungen. Auch äh, wie gesagt, wenn wir gerade letztes Jahr sehen, hat auch so ein sehr breit gestreuter ETF, der weltweit anlegt, ähm, hat entsprechend gelitten. Den Markt abgebildet. Weil er hat den Markt abgebildet. Richtig, ja. ja. Und von daher muss man schon damit rechnen, wie gesagt, dass es das sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen kann. Aber wenn ich regelmäßig spare, kann ich mir das ja auch zunutze machen. Ja? Also wenn ich immer einen festen Betrag anlege, wenn es dann günstiger ist, ja, mhm. kaufe ich im Endeffekt mehr ein, wenn es teurer ist, weniger. Und so habe ich eigentlich langfristig gesehen einen niedrigeren Einstiegskurs. Also das ist clever. Und das macht es auch einfacher, das auszuhalten, dass man nach oben nach unten geht, wenn ich halt jeden Monat... Einen Sparplan laufen lassen.
0: Das ist gut, dass man, da ja, stimmt, da kann man eigentlich auch noch drauf achten. Welche Fehler würdest du sagen, gilt es generell zu vermeiden beim Thema Sparen, egal ob wir jetzt in, in Fonds oder in was auch immer investieren?
2: Also, den ersten Fehler, den man vermeiden sollte, ist schon mal gar nicht der erste damit anzufangen. <lacht> das stimmt. Also, ähm, das heißt, es ist schon wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch wenn es durchaus unangenehm ist. Der richtige ja. Zeitpunkt dafür ist immer jetzt im Endeffekt, sage ich so schön. Mhm. Und äh, dann geht es natürlich auch darum, sich erstmal übel zu verschaffen. ja, ja. Ähm, Weil wie gesagt, du hast es eben schon genannt, der Markt ist vielfältig, es gibt so viel an Angeboten, man hört so viel auch. Ich meine, ETF ist jetzt eins der Punkte, was auch stark in den Medien präsent ist. Aber mhm. ich habe es auch eben schon gesagt, es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, wo es auch natürlich davon abhängig ist, was möchte ich? Ja? Wie gesagt, ähm, und da geht es darum, das entsprechend herauszufinden, im Zweifel dann auch mit jemandem gemeinsam mal draufzuschauen, der halt wie bei uns in der Sparkasse Ahnung von dem Thema hat und da dann halt gemeinsam die richtige Lösung zu finden, dass ja nachher auch ruhig schlafen kann. Das sagt Konz Illich. Er ist Product Owner für
0: das Thema Sparen und Anlegen bei der Sparkasse Köln-Bonn. Und wenn ihr jetzt richtig Lust bekommen habt zu sparen und zu gucken, welcher Sparplan ist der richtige für euch, dann checkt gerne mal den Link dazu in den Show Notes. Da findet ihr alle Angebote der Sparkasse Köln-Bonn auf einen Blick. In der nächsten Folge müssen wir uns übrigens warm anziehen, denn es geht aufs Eis. Ich treffe die Kölner Haie.